0: Bonsoir et bienvenue dans cette édition 230 de Torréfaction, toujours en live, toujours sans fast kill, mais la rééducation se passe bien. Euh, J'ai cru voir passer euh, un objet de rééducation extrêmement spécifique euh, pour la rééducation des DJ belges sur euh, son Twitter euh, aujourd'hui. Il a remis en place ses tables de mixage, donc euh, il ne va pas nous la faire longtemps. Hein, on sait qu'il va bien. Euh, on va pouvoir refaire clairement. Des émissions normales avec euh, du montage propre qui va vous refaire croire que je ne bafouille jamais, ça va être extraordinaire. En attendant, on va faire cette édition 230 avec euh, une conduite un peu plus légère que la semaine dernière, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et il y a beaucoup de trucs euh, où je ne suis pas extrêmement fan, donc ça va être assez rigolo. On va commencer par le plus drôle, je sais que vous attendez ce sujet-là, ce sujet extraordinaire... <rire> Où on annonce la fin depuis longtemps maintenant, c'est effectivement la fin de notre ami Stadia. Euh, Stadia a été un excellent succès technique hein, pour Google, comme tout le monde le sait, ça s'est extrêmement bien passé. Donc c'est un produit qui fonctionnait pas tout le temps, pas très bien pas mieux que les concurrents et avec un modèle économique qui était, euh, bah, qu'on a critiqué dès le départ, il hein, faut être très clair, puisqu'il fallait acheter ces jeux dans leur boutique directement. On ne pas récupérer leurs trucs, il n'y avait pas de catalogue à streamer façon Netflix. C'était un choix un peu casse-gueule et ça l'a été, puisque le service va fermer au mois de janvier, au 18 janvier 2023 pour être exact. Alors, le truc qui est extraordinaire et très très drôle, c'est que euh, cette fin de Stadia... <rire> Ils ont prévenu personne. C'est-à-dire qu'il y avait des développeurs de jeux qui sont en contrat avec Google qui développaient des jeux spécifiquement pour Stadia. Ils ne savaient pas que ça allait s'arrêter avec des sorties qui étaient prévues pour euh, bah, écouter euh, le 1er novembre, par exemple. Donc, des mecs qui euh, sont vraiment sur la, la fin du, du podcast. Du podcast. Pas mal, elle est pas mal, celle-là. On sent qu'on est vendredi soir et que je suis en forme. Pour la fin euh, vraiment du dev, ils doivent être en dans le temps de fignoler leur jeu, ils étaient tout contents. Et eh bien, non. Euh, et d'ailleurs, on sait même pas si ces gens qui ont bossé pour euh, Google, en tout cas pour mettre leur titre sur Stadia, est-ce qu'ils vont être payés ou pas Mystère et de gomme, pour l'instant, c'est pas clair. Euh, le truc qui est hyper drôle, c'est qu'ils ont annoncé <rire> la fermeture du service et en même temps, le même jour, il y avait les communautés de Stadia qui disaient, regardez, ils viennent de redesigner la homepage, oh là là, il se passe des trucs, ça va être génial. Et en fait, pas du tout c'est-à-dire que euh, on a eu plein de, pas mal d'infos et euh, c'était euh, euh, bah, pas du tout euh, coordonné comme d'habitude chez Google alors je sais pas pourquoi ils se sont fait chier à faire ce truc-là peut-être que c'était dans les tuyaux et qu'ils se sont dit on va le sortir quand même mais c'était hyper drôle alors il faut se rappeler qu'effectivement en plus il y avait des projets de ouf à la base sur Stadia. il y avait une intégration incroyable qui était prévue dans YouTube qui n'a jamais vu le jour où on aurait pu regarder les mecs en stream euh, sur YouTube et carrément les rejoindre dans leur partie ou euh, aller dans le jeu à ce moment du jeu euh, directement euh, via leur technologie magique qu'on n'a jamais vu.
1: Euh,
0: et puis derrière, ils ont euh, décidé de faire un énorme studio de développement qu'ils ont fermé très peu de temps après. Euh, donc Quand ils ont fermé ce studio de développement qu'ils avaient lancé en grande pompe, on s'est douté que ça allait être le drame. Euh, on savait juste pas quand. Euh, et puis, comme on voyait les chiffres euh, au niveau usage, alors vous, pas forcément, mais j'ai des copains hein, dans le monde du jeu vidéo qui sortent des titres extrêmement connus, qui étaient jouables sur Stadia et qui euh, me faisaient part des, euh, des extraordinaires chiffres d'utilisation de leur hit. Hein. Attention, on ne parle pas d'un jeu de troisième zone, on parle vraiment de, de AAA hyper quali. Euh, et genre, il y avait deux personnes à la fois qui jouaient, donc on se doutait bien que ça allait pas bien se passer. Et euh, du coup, voilà, c'est terminé. Je vais vous mettre deux, trois articles à lire pour vous rappeler et... Euh vous remember la main sur le cœur, le beau projet que c'était. Euh, alors évidemment, il y a des gens qui disent oui, la technique est extraordinaire. Maintenant, les journalistes ils disent du mal, alors qu'en fait non. Bah, J'en ai jamais dit du bien, donc de ce côté-là, je suis raccord. De tous les services de streaming que j'ai testés, c'est celui qui m'a donné visuellement les moins bons résultats, même sur les, les trucs un peu haut de gamme, enfin sur les offres qui étaient les plus haut de gamme. Euh, je, non, je vraiment aucun regret techniquement sur la fin de ce truc-là. Est-ce qu'ils vont revendre la technique Est-ce qu'il y aura des choses en marque blanche Aucune idée, mais euh, j'ai envie de vous dire que si vous regardez la taille du cimetière Google, euh, on n'est pas très, très, très étonné de ce qui vient de se passer. Par contre, je trouve que, franchement, ne même pas communiquer un minimum en amont avec les gens qui sont censés faire vivre le service, c'est quand même assez incroyable. Puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de devs qui ont été surpris et qui l'ont fait savoir sur Twitter. Je trouve ça vraiment hyper moyen. Alors, même s'ils voulaient peut-être pas que ça fuite ou quoi aux caisses, il y a un moment où il faut faire les choses un petit peu correctement, même pas prévenir ses équipes internes. Par exemple, c'était pas non plus un super bon move. Bref on va parler d'un truc bien dans cette conduite il y en a quand même. On va parler de Dome Keeper qui est en stream et depuis la semaine dernière mais dont les tests ne pouvaient pas sortir tout de suite. On est sur un jeu en... <rire> Full pixel, tiens c'est rigolo ma page ne veut pas s'afficher correctement, mais vous vous en fichez vous sur le podcast. Mais bon, ça aurait été sympa quand même d'avoir l'image la bannière, hein, c'est pas grave. Euh, qui est un petit titre édité par Ro développé par un tout petit studio allemand qui s'appelle Bip Beep and Beats, euh, qui est en fait euh, un couple, un couple qui est installé à Dresde en Allemagne. Euh, ce couple développe des jeux depuis un petit moment, On peut même afficher la page de leur site web, ça marchera peut-être mieux. Voilà. Donc c'est René et Anne qui euh, font leur titre euh, à deux euh, depuis un petit moment déjà qu'ils ont commencé à développer depuis 2011 euh, des jeux ensemble. Et Doom Keeper, bah, ça risque d'être un petit peu euh, leur plan retraite hein, pour l'instant, parce qu'ils n'avaient jamais rien fait qui avait cartonné à ce point-là. Là, euh, là c'est vraiment euh, en train de prendre une, une belle petite ampleur, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de streamers qui l'ont pris sous leur aile et qui aiment beaucoup y jouer euh, depuis une petite semaine. Euh, Est-ce que c'est un bon jeu, les amis Alors, <rire> je sais qu'il y en a déjà parmi vous qui l'ont acheté, qui sont dessus et qui s'éclatent. C'est euh, un... Oui, oui, c'est un bon jeu. Maintenant, est-ce que c'est un jeu qui euh, va être euh, intéressant longtemps C'est une autre problématique. Euh, c'est un titre, en fait, qui a un petit souci. Je vais essayer de vous mettre tiens ça en plein écran, vous allez pouvoir voilà, vous allez pouvoir le voir en même temps euh, si vous êtes sur la vidéo ou sur le stream en direct. Euh, et si vous êtes sur le podcast, je suis désolé, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à voir. On est vraiment dans du pixel art très joli, très mignon, mais extrêmement rudimentaire dans sa, sa présentation des éléments. Moi j'aime beaucoup le style qu'ils ont réussi à mettre en place, dans le sens où c'est très parlant, on comprend tout de suite ce qu'il faut faire, où il faut aller. Et au niveau du style de jeu, ça mélange deux trucs, vous avez un dôme à défendre, donc on a un petit côté Missile Commander, pour les plus anciens qui savent ce que c'est. Et de l'autre côté, on a un jeu d'exploration, où on doit creuser des galeries pour récupérer des minéraux, pour les ramener, pour avoir des ressources, pour pouvoir upgrader son dôme récupérer des artefacts euh, toujours sous terre, les amener pour débloquer des options supplémentaires et se barrer de cette planète qui essaye de vous tuer dès le moment où vous arrivez en fait. C'est euh, vraiment très bien fait dans le dans le sens où il y a des vagues de monstres qui arrivent à, 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 avec des intervalles réguliers. Et le but du jeu, ça va être de récupérer suffisamment de ressources pour continuer à pouvoir encaisser ces vagues de monstres. Si vous glandez trop sous terre, vous baladez, enfin, vous allez aux champignons un petit peu trop souvent, bon, bah ça va pas bien se passer. Si vous prenez pas des upgrades intéressantes, euh, bah, c'est pareil, vous allez être vite dans la merde. Et comme c'est un côté roguelike, bah, de toute façon, vous allez mourir. Vous allez garder les choses que vous avez débloquées. Et puis, vous allez recommencer. Il y a plusieurs planètes, il y a plusieurs designs différents, etc. Plus on creuse profondément, plus on va avoir des couleurs différentes, plus il va falloir upgrader euh, l'engin qu'on utilise, le forêt, là qu'on utilise pour faire les galeries, parce que sinon, ça devient extrêmement pénible. Euh, une fois, j'ai fait une game comme ça, où je me suis dit, allez, c'est bon, ça passe, je voudrais vraiment des réacteurs rapides. Ne faites pas ça, vous n'allez pas aller loin, c'est une catastrophe. Il y a plein de, de bonus qu'on récupère. La première fois, on lit la description, on se dit, mais c'est génial Et puis, en fait, euh, c'est une cata parce que chaque truc débloqué, que ça soit le laser, que ça soit... On peut remplacer le laser par une espèce d'épée euh, en fait, il faut upgrader tout ça à chaque fois. Les premiers niveaux sont vraiment nuls. Donc, si vous tardez trop et que les vagues de monstres deviennent un peu trop costauds par rapport à votre niveau d'upgrade, ça va être le drame très, très vite. Euh, il est en verie positive sur Steam. Il coûte euh, 16,19 euros, très précisément, en ce moment. Il vient de sortir, donc euh, c'est jusqu'au 4 octobre, dépêchez-vous. Euh, après, il passe à 18 euros. Mon Dieu, quelle horreur. Donc non, ça vaut vraiment pas cher. C'est un bon petit jeu, le truc qui va... Euh potentiellement est un problème pour les gens. Bon, Déjà, si vous êtes allergique à ce style graphique, ça va être vite vu. Mais il y a une répétitivité qui est indéniable. C'est-à-dire que globalement, vous passez votre temps à faire des allers-retours entre le dôme et les galeries souterraines et ça peut franchement vous saouler, il y a des gens qui vont être gavés très vite, euh, il y a des gens qui vont rentrer dans la, dans la boucle de gameplay qui vont s'éclater, qui vont être très contents et puis euh, il y en a d'autres où ça va vraiment vous allez vous ennuyer, vous allez vous dire oh non j'ai pas envie de refaire une partie, machin voilà, chacun son délire euh, moi en tout cas je pense qu'il n'a il pas volé ses notes hein, sur, euh, sur euh, Opencritic il est à 75% à peu près Ce est en France il a eu des 8 sur 10 à peu près partout c'est très bien noté, je le mettrais plus à 7 moi si je devais le noter sur 10 mais euh, ça reste un excellent jeu un rapport qualité prix excellent les musiques sont hyper sympas enfin euh, voilà vous avez de toute façon, je crois, suffisamment de, de stream et de, de possibilités de le tester pour euh, vous faire un avis comme des grands. On va pouvoir passer à la suite, car c'est tout pour le gaming cette semaine. J'avais fait simple, il euh, n'y a pas eu d'énormément de, de sorties qui m'ont tapé dans l'œil. Euh, et en plus, il est temps de parler des applications, car là, au niveau application, on a eu plein de trucs. Euh, on va parler en premier de P cloud Pass. Da, 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 da. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, PayCloud, vous les connaissez, c'est un des services de cloud qui s'est fait une petite réputation avec des offres de plusieurs teraoctets, avec des prix lifetime, c'est-à-dire qu'on paye une seule fois, on paye pas un abonnement, on paye une seule fois et on abonné forever. Euh, là, ils se lancent sur le marché de OnePassword, de Bitwarden et compagnie. Euh, et bah, c'est un pari ambitieux parce que bah, c'est pas facile de faire un password manager de qualité. Euh, ils ont mis a priori quand même pas mal de ressources dessus euh, puisque le produit est déjà assez complet dans cette première version. Visuellement, on est très, très, très loin de OnePassword au niveau des intégrations et de la, de la euh, comment dirais-je du plaisir d'utilisation, on est beaucoup plus proche d'un Bitwarden que d'un One Password, pour être très clair. Euh, et euh, là où ils ont été très malins, c'est qu'ils ont fait comme pour leurs autres produits, c'est-à-dire qu'ils ont proposé, d'une part, une pléthore d'options d'import parce que le truc, le moyen le plus simple de récupérer des gens, et en tout cas des gens qui veulent le tester, eh bien, c'est de leur proposer euh, de pouvoir récupérer leur mot de passe partout. Donc en fait, ils ont fait des imports pour tous les navigateurs principaux, pour OnePassword, LastPass, Bitwarden, Dashlane, blablabla, il bla bla, y a tout le monde. Donc les mecs sont assez chauds, euh, et c'est chiant en faire en plus des trucs d'import, donc... Euh ils ont, ils ont été assez loin, et euh, ils proposent des tarifs hyper attractifs. Euh, alors hyper attractifs, évidemment, c'est par, par rapport à qui on compare, Uh, Bitwarden s'est fait un nom sur des trucs gratos, mais ils viennent de lever plein de thunes, donc il y un moment il va falloir qu'ils fassent payer les gens aussi. J'ai hâte de tous vous voir tirer la gueule. Ils ont un, un tiers gratos où il n'y a vraiment pas grand-chose, mais qui permet de le tester. Mais ils ont de toute façon activé trois mois gratuits pour quasiment tout le monde, là pour pouvoir le tester en profondeur. Ils ont une offre annuelle à 29 euros, et ils ont, comme d'habitude, une offre premium lifetime à 149 euros. Ce qui est intéressant, mais pas si intéressant que ça, que ça dans le sens où euh, si vous multipliez les 30 euros pour commencer à rentabiliser, il faut vraiment être sûr de l'utiliser plusieurs années, qu'il n'y ait pas de truc mieux qui sortent, etc., etc. Je ne suis pas certain que dans ce cadre précis, ça soit hyper intéressant. Donc, euh, bon, moi, je suis... Je suis euh, dubitatif, euh, mais en tout cas sur le rapport qualité-prix du reste c'est plutôt pas mal, euh, là où il y a des problèmes, c'est qu'ils ont voulu rajouter des choses qu'on trouve par exemple sur OnePassword, comme la gestion des notes sécurisées sauf que l'interface est vraiment Pfff. enfin personne n'a envie de taper des notes là-dedans, hein. franchement c'est euh, la base de la base c'est moche, il a pas de mise en forme, c'est des petites boxes qui se mettent au milieu de l'écran, c'est vraiment pas sexy. On est très très loin de ce que va proposer One Password, qui est pour moi vraiment la Rolls du, du secteur de très très loin, euh, qui va gérer en plus les intégrations avec les Touch touch ID, Face ID et compagnie. Ce que ne font pas les autres, ou pas euh, pas tous en tout cas. Donc, euh, à tester, la génération automatique des passwords aussi ne permet pas d'avoir des mots, alors elle est très complète, mais elle ne permet pas d'avoir des mots mémorisables, ce qui, moi, m'emmerde, parce que j'aime bien avoir des phrases ou des mots mémorisables, ce que propose euh, OnePassword, mais pas celui-là. Cela dit, OnePassword ne me propose pas de rajouter dans ces mots mémorisables des caractères à la con, donc euh, un partout balle au centre, mais c'est plus facile de modifier ce de OnePassword que, que ce de Pass. Donc, euh, bon, en le testant, j'ai pas été ultra emballé, mais c'est une voilà une offre sérieuse sur le marché qui débarque, qui est faite par des gens sérieux. Ça nous change de des milliards d'apps qui nous viennent d'Inde euh, en ce moment. Donc, celui-là, euh, vous pouvez tout à fait euh, jeter un œil dessus. Euh, moi, je vois dans le chat qu'il euh, y en a un qui, qui fait la promo de notre ami Bitwarden. C'est très bien Bitwarden, mais c'est vraiment pour les gens qui ont pas envie de dépenser d'argent et qui n'aiment pas la vie, quoi. Ouais, moi, j'aime bien rien. J'aime bien, la... <rire> bien la vie. J'aime bien profiter. Euh, donc, OnePassword, en termes de, de qualité, de finition et d'intégration, c'est quand même le niveau au-dessus. Au euh, niveau des applications, qualité des apps, etc., c'est quand même largement, largement plus sexy, mais c'est pas forcément le même prix, évidemment. Pour 10 balles, pour les, les moins cher, à gratis, Bitwarden est intestable. Et surtout, Bitwarden euh, dispose d'une version qu'on peut toujours mettre en premise euh, cest c'est-à-dire sur vos serveurs, etc., euh, je crois qu'elle est toujours dispo, ce que ne propose que peu de gens actuellement, donc c'est assez euh, assez sympa quoi. Donc, euh, donc voilà moi je suis aussi client Paycloud j'ai 12 terras chez eux donc autant vous dire que je les aime bien Paycloud mais j'irai pas mettre mes mots de page chez eux même si effectivement avoir tout dans le même panier on dit qu'il faut pas le faire mais parfois c'est bien pratique mais pour l'instant et eh bah ben, c'est pas le cas euh, on verra bien comment ça évolue mais en tout cas le produit est vachement prometteur pour une première version hein. parce que là on va parler d'une autre première version euh, qui euh, n'est pas extraordinaire et en plus, je suis un peu gêné parce que je sais que nous avons des indicateurs, des, des indiques, des gens de Geekzone qui travaillent là-bas. On va parler de Proton Drive, les amis. Et oui, Proton Drive vient de sortir. Euh, du coup, Proton, vous le savez, c'est le client email à la base hyper sécurisé qui nous vient de Suisse avec des sécurités dans tous les sens euh, qui a fait beaucoup parler de lui euh, et Proton a décidé de se lancer dans à peu près tous les trucs que vous, vous pouvez vous pouvez avoir besoin bureautique, peut-être un peu trop, en tout cas un peu trop là maintenant tout de suite puisqu'ils ont un calendrier aussi maintenant mais ça c'est normal, ça va avec l'email, tout va bien et euh, ils ont sorti d'autres trucs dont le Drive qui est en test actuellement chez pas mal de gens, Nextapact vient de sortir son article, je vous mettrai le lien dans le billet qui accompagne le podcast, et euh, bah, c'est pas magique. Quoi. Alors évidemment, comme c'est Proton, bah, on est sur du chiffrage. Euh, le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose qui soit euh, hyper sécurisé, comme d'habitude chez Proton. Il euh, y a plein de soucis, donc je vais pas vous refaire tout l'article qui est assez complet chez Next Impact, mais sachez que euh, la problématique principale, c'est la vitesse c'est-à-dire que ça rame de chez Monsieur Ramé, euh, quelles que soient les, les, les connexions que vous avez, euh, quelle que soit la façon dont vous connectez pour l'instant, eh bien, c'est des vitesses extrêmement basses par rapport aux connexions. Euh, on parle de ouais 8 mégasecondes de temps en temps, on est content, ça peut descendre beaucoup plus bas. C'est très erratique. On n'a pas quelque chose de stable. Et en plus, eh ben, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, passer par leur application web puisqu'ils sortent le produit sans les applications desktop et sans les applications mobiles. Donc tout ça est en test, l'application Windows doit arriver dans quelques mois, l'application macOS l'année prochaine, mais on n'a pas plus d'infos, et l'application Linux, il n'y en a pas de prévu pour l'instant. Donc euh, on est sur un truc qui est un peu sorti euh, un peu tôt, quoi, un peu. <rire> Je comprends hein, qu'ils veuillent se positionner. Mais là, ils vont pas se faire une réputation de ouf. En même temps, ce sera pas la première fois. Hein. Proton, euh, s'était pris des, des, des sacrés taquets à l'époque euh, pour plein de problématiques d'interface, etc. Ils avaient vraiment pour eux la sécurité, mais au niveau interface et qualité de facilité, agrément d'usage, on n'était vraiment pas sur un produit qui faisait rêver. Donc, on verra s'ils arrivent à relever la barre et euh, comment ça se passera pour la prochaine fois, enfin pour, la prochaine, pour les prochaines versions. Mais pour l'instant, c'est très limité et on n'est pas sur un truc qui est hyper sexy. D'autant plus que je ne retrouve pas les tarifs, mais je les avais vus tout à l'heure, mais on n'est pas sur des trucs qui sont extrêmement euh, abordables. Euh, ça y est, je les ai. Euh, la formule business, c'est quand même 13 euros par mois et par personne. Donc, euh, vous allez voir que si vous voulez monter une boîte, vous voulez euh, offrir ça à tous les gens qui sont dans votre société, par exemple, pour l'utiliser, pour vous partager des des dossiers, ça monte assez vite. Euh, la, tarifi la tarification globale, en fait, est relativement chère par rapport à ce qu'ils offrent. Donc on parlait de PayCloud il y a un instant. Euh, les tarifs de chez PayCloud sont largement plus intéressants. Donc euh, je je suis un pire, allez, sans parler des gens comme Google, etc., euh, mais qui, eux, ne vont pas vraiment vous offrir une, une sécurité et une confidentialité comme celle de, de, de nos amis de chez Proton. Donc, euh, vérifiez bien vos petits tarifs, faites vos calculs et vous verrez bien ce que ça donne. Moi, bon, en tout cas, le produit, là, je l'ai trouvé extrêmement décevant. Euh, J'espère qu'ils vont relever la barre assez vite. Euh, et puis, on va finir par une bonne nouvelle, quand même, c'est euh, Stage Manager, la nouvelle façon de faire du multitâche hein, sur iPad Pro, qui euh, sort finalement, <rire> ça devait sortir que sur les iPad Pro M1, et finalement Apple a décidé de les sortir sur les versions 2018 et 2020. Euh, mais en revanche, il n'y aura pas la gestion des écrans externes, parce que la problématique de ces machines-là, c'est que euh, ces tablettes n'ont pas assez de mémoire pour gérer énormément d'applications ouvertes en même temps. Et quand on fait du multiscreen sur ce genre de truc, les applications ne sont pas censées pioncer. Hein, elles sont censées rester toutes ouvertes. Euh, alors c'est pas un problème quand, euh, à chaque fois qu'on change d'écran principal, l'application qu'on dégage, elle se met en sommeil. Là, évidemment, c'est un problème. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, puisque ça apporte quand même un une nouvelle possibilité euh, de faire du multitâche intéressante. Maintenant, il y a encore des bugs. C'est pour ça qu'ils avaient décalé la sortie d'iPadOS 16. Euh, on va avoir directement iPadOS 16.1. Et pour l'instant, je suis sur les bêtas. Je vous confirme que je l'ai fait planter euh, trois fois cet après-midi. Donc, euh, juste en touchant... Euh <rire> en faisant des, des modifs vraiment bénignes. Hein. Donc je pense qu'il y a encore du boulot, mais en tout cas, ce sera dispo. Je suis assez content de cette nouvelle, car oui, j'ai un iPad Pro 2018 et j'avais pas l'intention de changer là tout de suite. Voili, voilou On va faire une petite pause euh, boisson euh, qui fait des bulles, parce que j'ai soif. Excusez-moi si vous écoutez le podcast et que vous attendez à ce que ça soit monté, coupé au montage, ce genre de choses. Ce sera le cas peut-être la semaine prochaine, mais pour l'instant, vous allez euh, vous allez attendre deux secondes. Et en plus, ne faites jamais ça, les boissons pétillantes quand vous faites du podcast, ça peut amener des moments vilebrequins, comme on dit dans le métier maintenant, et euh, il faut pas, c est, c est, ça peut être le drame très très vite. On va partir sur la section culture maintenant, où j'ai décidé de vous parler de trucs qui m'ont bien fait kiffer, et non, ce n'est pas de la K-pop mais oui, il y a un sujet pour AS en plus, donc il va falloir qu'il se concentre. Mais on va commencer par un autre truc. On va commencer par un mec qui s'appelle Fujikaze que j'ai vraiment euh, vraiment 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 kiffé, euh, qui euh, est en fait un, un gars qui perce depuis 2019 euh, dans la musique japonaise. Et je dis bien euh, musique japonaise, j'ai pas dit J-pop parce que ce qu'il fait, c'est vraiment, c'est un auteur-compositeur et il, il fait des choses euh, très mélodiques et c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'en fait il a sorti un morceau qui est passé un peu inaperçu euh, en 2020, euh, qui euh, a un nom japonais. Et là, j'ai pas Fast sous la main pour le forcer à prononcer le truc à ma place. Donc, je vais pas le prononcer. Voilà. Euh, non, c'est Shinonuga Iwa. C'est une version sur YouTube. Il y a une version live au Nippon Budokan de 2020. Et pourquoi ce truc-là est en train de revenir sur le devant de la scène Parce qu'il y a une version accélérée de cette chanson qui cartonne sur TikTok. Vous n'êtes pas sans savoir que sur TikTok, on peut mettre des fonds sonores euh, en fond avec des vidéos qui n'ont rien à voir euh, c'est automatisé, etc. Et il euh, y a énormément de vidéos qui utilisent ce truc-là. Et il se trouve que euh, la ligne mélodique de ce morceau, non accélérée, la vraie, elle est vraiment fabuleuse. Du coup, j'ai été voir ce que faisait euh, ce monsieur, c'est hyper sympa, mais ce qui m'a fait beaucoup beaucoup rire, et je vous mettrai évidemment les liens dans le vieil qui accompagne le podcast, c'est que la chaîne YouTube qu'il utilise pour euh, mettre en place, enfin, montrer ses nouvelles vidéos, faire des espèces de vlogs de présentation un peu à la route chez lui, etc. C'est la chaîne qu'il utilise depuis qu'il est gamin quand il commençait à jouer du piano, en fait. <rire> Donc, la blague, c'est qu'on a euh, des vidéos extrêmement qualies euh, euh, avec des lives de fou qu'il fait maintenant, mais on a aussi sur sa chaîne euh, des euh, des passages euh, rigolos tout plein avec euh, genre euh, salut c'est moi j'ai j'ai euh, pas qu'elle agile à l'époque d'ailleurs mais si vous descendez tout en bas vous allez le voir en train d'apprendre à jouer du piano quand il était tout gamin euh, il y a 12 ans voilà on peut remonter jusqu'à 12 ans en arrière donc il a commencé à uploader des vidéos bah, euh, pratiquement dès les débuts de Youtube je trouve ça assez rigolo quoi. Euh, vous allez avoir une, un petit extrait j'ai quand même décidé de mettre un extrait en essayant de le faire en live, attention, on fait craquer les phalanges c'est parti, euh, sur cette euh, version de Shinenoga Iwa, si vous parlez japonais et évidemment, je viens de massacrer ce truc là, merci de ne pas m'envoyer des insultes, je regrette déjà suffisamment comme ça de ne pas parler japonais
1: c'est le
0: Je me c'est trop bien. Je suis censé en laisser qu'une minute. Hein. Bref. Bref. Fujikaze, Shinunaga Iwa. Putain, euh, tous mes potes qui parlent japonais vont se foutre de ma gueule pendant mille ans. Euh, c'est euh, ultra sympa, euh, c'est un de ses morceaux évidemment qui est le plus cartonné, mais il continue de, de faire plein 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 de choses, donc je vous laisse découvrir tout ça, euh, et j'ai coupé là où ça, parce qu'à la fin il s'énerve un petit peu, c'est hyper sympa, et c'est le passage qui est utilisé le plus souvent dans les euh, dans les vidéos TikTok. Euh, ensuite on va enchaîner sur une série télé, <rire> car on m'a chauffé depuis 10 jours en me disant que c'était la huitième merveille du monde, et dans ces cas-là je suis assez stupide. Je regarde tout pour savoir si je peux en dire du mal ou pas. Donc on va parler de Panthéon. Et oui, spécial dédicace à notre ami Az qui doit être euh, que j'ai vu passer sur le chat tout à l'heure. Panthéon, c'est une série animée qui sort sur euh, AMC+. Si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, bah, c'est ça, AMC+ qui va se composer de deux saisons de huit épisodes et on est un peu obligé d'en parler dans la mesure où effectivement, ça touche nos petits cœurs de geeks de très près puisque ça parle de euh, de conscience plodée dans le cloud. Du coup, euh, notre humanité est remise en question. Il y a plein de questions qui sont posées dans l'animé et euh, je vais pas vous spoiler tout le truc, mais c'est le premier épisode. Hein, donc euh, le pitch de départ, vous le comprenez très très vite en regardant le trailer, quoi qu'il arrive. Euh, et pourquoi euh, je <rire> je dis euh, mais que je voulais en dire du mal, c'est parce que j'ai vraiment eu un gros problème euh, sur cette série avec le design en général et euh, il a fallu que je me force pour mater les six épisodes disponibles actuellement parce que globalement on est sur une série télé américaine donc animée qui a le problème classique des séries télé américaines animées qui est que les personnages sont dégueulasses euh, les décors, les environnements ça peut passer même si c'est méga chipos avec euh, deux couleurs pour les bagnoles et tout est carré quoi. Euh, mais alors le caractère design des personnages la gueule des animations les plans, la recherche même de la, du positionnement de la caméra si vous avez regardé un animé correct japonais euh, ces 5 dernières années, ces 10 dernières années ces 15 dernières années, c'est à chier quoi. franchement on a vu des trucs pires. Hein. Moi, je, évidemment, on n'est pas sur les Chevaliers du Zodiac ou GITS, version Netflix 3D dégueulasse, euh, comprenons-nous, mais ça, c'est la poubelle directe, il n'y a pas de débat. Là, en revanche, euh, sur Panthéon, c'est chiant parce que, effectivement, c'est relativement intéressant. Il y a un scénar qui fait un petit peu de... de... Voilà, qui fait le taf, quoi. Euh, mais euh, globalement, sur le côté euh, design pur et animation, on est vraiment sur un truc qui aurait mérité largement mieux donc euh, je je suis euh, je suis très triste et puis surtout il euh, y a euh, des choses à dire sur le, le, le fond du scénario que je ne vais pas euh, spoiler. Euh, C'est que globalement au début je me dis il y a quand même un, un gros potentiel. Maintenant ils ont été malins ils ont fait que deux saisons de huit épisodes donc euh, ils vont ils vont limiter un petit peu la la casse. Mais en gros donc le pitch de départ, c'est qu'on peut s'applaudir, on peut applaudir euh, euh, son cerveau, mais euh, comment dirais-je, c'est un voyage à sens unique, et il y a des gens qui n'ont pas forcément demandé à faire ce voyage. Donc euh, évidemment, au niveau scénario, ça ouvre plein de portes intéressantes. Euh, et il y a plein plein de références que vous allez évidemment piger euh, bon vieux geek que vous êtes, euh, déjà le fondateur de la boîte qui a développé la technologie dans le dessin animé, s'appelle Stéphane Holstrom, bon c'est Steve Jobs le mec hein, j enfin ils ne sont même pas été extrêmement finaux <rire> sur l'histoire, c'est assez rigolo il euh, y a des références à GITS assez euh, évidentes, il y en a une d'ailleurs où c'est euh, carrément euh, assumé dans le sens où le personnage dit ouais je l'ai vu dans un dessin animé et en fait il se met à taper sur le clavier avec les doigts qui se dédupliquent, comme dans Ghost in the Shell euh, mais euh, tout le reste fait que pour se, se, se projeter dans l'histoire bah, c'est un peu compliqué euh, les acteurs qui font les doublages euh, anglais vu que c'est une série américaine, nous n'avons pas de doublage magique japonais évidemment euh, et quand on a l'habitude d'écouter les voix japonaises bah franchement même si on comprend pas ce qu'ils disent les émotions sont là là c'est l'inverse on comprend ce qu'ils disent mais on se fait chier les trois quarts du temps les personnages vraiment enfin c'est hyper plat quoi c'est c'est dommage ça supporte pas le scénario et j'ai très peur en parlant du scénario c'est que euh, j'espère que ça va pas se finir euh, comme une histoire de David Cage pardon excusez-moi si vous travaillez là-bas mais euh, ça peut être un scénario un petit peu basique et pour l'instant je trouve que ça pédale un peu dans la semoule et cette première saison il y a un débarrage il y a un démarrage intéressant puisqu'il y a la mise en place de tout ce qui se passe et après on est un peu dans le mode euh, pff, Bon, les gars... Ça, ça pédale dans la smoule. Donc on verra bien, ça va se terminer bientôt au niveau de la saison 1. La saison 2, c'est en 2023. Elle est en production depuis août. Donc normalement, elle devrait être à l'heure, j'espère, pour eux. Euh, et là, vous allez me demander, bah, cool, moi aussi, j'ai envie de le regarder pour pouvoir en dire du mal auprès de mes amis, euh, ou kiffer et dire que CAF dit vraiment de la merde. Mais le problème, c'est que bah, MC+, je sais pas où c'est dispo chez nous en France. Donc euh, pour l'instant, c'est du Bob VHS, les amis. Euh, et euh, si c'est euh, du Bob VHS, je vous laisse vous débrouiller. Euh, vous l'appelez, vous lui envoyez un mail, et puis vous vous enverrez un petit colis, comme d'habitude. Euh, as me dit, c'est le côté Laine qui me plaisait, surtout au début. Ouais, mais il y a, y a rien, il n'y a zéro poésie. Enfin, on perd tout le truc qui fait le sel de, de, de Laine. On est vraiment sur un truc où... où T'as pas de musique, t'as pas d'ambiance, t'as pas, pas de support émotionnel comme tu vas l'avoir sur des séries japonaises. Ou par contre, eux, leur problème, c'est que des fois, le scénario part complètement dans le mur, où tu comprends plus rien. Mais euh, là, je pense qu'on va, on, on va rester dans des trucs un petit peu plan-plan. Voilà, donc euh, je vous laisse vous débrouiller pour aller regarder ça si ça vous intéresse. Et on va enchaîner avec, j'ai menti, <rire> un peu de K-pop, mais vite fait. Il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment. Alors, je vous préviens, au mois d'octobre, euh, il y a énormément de sorties, donc vous y couperez pas. Mais là, je vais vous parler d'un truc qui est en anglais et euh, coréen, donc ça passe. Je suis obligé de vous faire un petit extrait de Bibi Animal Farm. Qui fait alors elle c'est une artiste indépendante hein. elle est sur un label je vous confirme que ça ne passera jamais <rire> sur les vrais labels elle ne sera jamais diffusée sur les télés officielles il y a rien qui passe chez elle <rire> c'est juste pas possible euh, et là elle fait un clip avec un petit hommage à Kill Bill euh, assez intéressant et elle règle de trois comptes au passage c'est assez sympa je vous passe un petit extrait ceux qui sont sur le stream vous allez pouvoir le voir euh, directement en grand écran si je ne me rate pas de bouton voilà euh, et puis euh, on en reparle juste après Si vous écoutez le podcast, dans le clip, il se passe plein de trucs. Et là, elle a tiré une vraie balle dans le clip je crois. Regardez son bras. Animal Farm, c'est le single qui, le, qui sort en premier. Il y a un album de prévu au mois d'octobre euh, C'est une artiste qui a été découverte sur Soundcloud, j'en ai déjà parlé euh, il y a quelques années, qui est euh, gérée par euh, un couple euh, qui euh, anime un label qui s'appelle Feel Good Music. Euh, et les deux, le, le, le mec et la nana sont des légendes du rap et du hip-hop et de la R&B euh, en Corée et font vraiment un taf de ouf pour l'accompagner. Euh, elle, euh, elle est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment en train d'exploser de, là. Elle est gérée par un label qui s'appelle 88 Rising. ATH Rising aux États-Unis, donc elle est dans plein de festivals, elle est euh, assez facilement visible aux États-Unis, mais pas encore chez nous, donc euh, peut-être un jour. Hein. Pour l'instant, c'est euh, pas encore. encore euh, J'ai pas vu de date de Bibi en Europe, mais j'espère que ça sera fait un jour. Euh, je vous conseille en tout cas de jeter une oreille sur ce qu'elle fait. Euh, le CEO de la boîte Phil Good Music, donc Tiger JK, c'est euh, son père spirituel, et Yun Mirai, c'est euh, la femme de Tiger JK, et c'est aussi une, une icône du rap féminin. Je crois que c'est peut-être même la première rappeuse, euh, chanteuse R&B euh, en Corée. Et, euh, pareil, alors, on, a, on a deux trois chansons avec des textes un peu difficiles, dans la mesure où euh, la Corée, vous, comme vous le savez, c'est pas du tout un pays... Euh, comment dirais-je, raciste <rire> Et elle, elle est fille de G.I. Black, américain, et d'une mère coréenne. Donc à l'école, autant vous dire qu'elle a pris un petit peu. Donc elle a quelques chansons sur le sujet intéressant. Voilà, c'est tout pour la partie culture. On va pouvoir passer à la partie tech. Et là, il y a encore eu des annonces, je vous avais dit. Hein, cette, euh, ce mois de septembre était chargé. Ils appellent ça tech, tech les je ne sais plus, les, 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 les Youtubers tech américains. Euh, donc, nous avons les premiers tests euh, qui sont euh, les... Euh, Ryzen 7600X 7950X, les premières reviews, on a, on a parlé des annonces faites par AMD, mais on n'avait pas parlé des premiers tests. Euh, et du coup, on a quelque chose de très sympa, euh, comme prévu les résultats sont vraiment excellents je vous ai linké une review très complète de Ars Technica qui euh, fait vraiment le, le taf avec un, une bonne surprise, c'est à dire que quand on n'est pas en train de taper euh, dans des applications hyper gourmandes on reste sur des consommations qui sont très très raisonnables, et les performances globales sont vraiment excellentes on est sur un gain de performance qui euh, était dans les dans vraiment dans ce que annoncé AMD, donc pour l'instant c'est plutôt euh, rassurant. On est sur des choses qui sont aux alentours de 30 de plus sur un 7600 X par rapport à du 5600 X euh, et euh, d'une gêne à l'autre comme ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc je vous laisse aller dépioter tout ça, euh, lire des tableaux dans un podcast, c'est jamais extrêmement passionnant. Je vous rappelle que les tarifs pour l'instant sont extrêmement élevés parce que évidemment vous payez un peu la, la prime euh, early. Euh <rire> early adopter, il y a plein de choses qui seront pas dispo de manière un peu calme avant novembre de toute façon donc ne vous précipitez pas au contraire si vous avez des bécanes à renouveler qui sont vraiment anciennes, vous pouvez regarder encore dans les, dans les anciennes gammes il y a de quoi monter des excellentes machines avec du 5600X pour des prix dérisoires donc ne soyez pas trop gourmand en tout cas n'exposez pas votre budget pour rien, c'est pas le moment euh, derrière les annonces vraiment intéressantes, euh, puisque là on attendait les nouveautés au tournant, c'est les nouveaux CPU Intel. Puisque évidemment Intel n'allait pas rester les bras croisés devant toutes ces nouveautés. Eux aussi, ils avaient un catalogue sous le bras à nous présenter. Et du coup, ils nous sortent les nouveaux Raptor Lake, donc les premiers CPU de leur nouvelle génération, qui vont être lancés le 20 octobre. Alors, euh, nouvelle génération chez Intel, ça, faut le dire vite. Hein. Donc, euh, c'est vraiment les spécialistes de l'optimisation, surtout, euh, puisque là, on est sur la 13e génération, de leur gamme core, mais on est en fait sur la deuxième itération de leur nouvelle architecture. faut savoir que <rire> la blague, c'est qu'entre 2015 et 2020, ils ont fait cinq générations de CPU qui étaient que des optimisations basées sur Skylake. Donc, euh, pas de vraiment pas de nouvelle architecture, mais à chaque fois, ils ont optimisé, optimisé, optimisé pour rester dans la course parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir leur nouvelle archi. Et leur nouvelle archi, Donc justement, elle a été euh, annoncée l'année dernière, c'est Alder Lake. Et là, on est du coup sur les Raptors. Il euh, y a trois CPU qui ont été annoncés pour l'instant. Comme AMD, ils commencent par le haut de gamme avec les Core i9 13900K, i7 13700K, Core i5 13600K. Pour ceux qui se posent la question, en fait, quand il y a un F à la place du K, c'est qu'il n'y a pas la partie graphique. Pour économiser un peu d'argent, ça peut toujours être ça de prix. Ça dépend comment, si vous arrivez à les choper ou pas et euh, dans les dans les annonces euh, qui ont été faites par euh, par Intel, on est euh, en fait sur exactement le, la même combinaison que ce qu'on avait eu la dernière fois, enfin l'année dernière avec Alder Lake, c'est-à-dire qu'on a une combinaison qu'on n'a pas chez AMD mais qu'on a chez euh, les smartphones enfin les systèmes on chip de smartphones, ils sont passés sur un mix de corps qu'ils appellent les P-cores, les performance corps et de efficiency corps les E-cores. Les gros P-cores, c'est ceux qui font le gros du boulot, qui vont faire tourner vos jeux avec des thread un peu musclé, etc. Et les e c'est les petits qui sont censés se taper toutes les tâches en background sans bouffer trop d'énergie. Euh, il faut savoir que sans bouffer trop d'énergie, c'est vite vu, ça s'installe en fait dans chaque die par paquet de 4 déjà et puis euh, le but du jeu pour Intel c'est d'essayer d'en bourrer un max sur chaque die dès qu'ils peuvent enfin, euh, sinon c'est pas pas possible <rire> c'est pas très intéressant pour eux pour gagner en performance vu que c'est la même archi ils ont euh, été euh, rabotés dans tous les sens et ils ont euh, entre autres quasiment doublé la mémoire cache partout donc on se retrouve avec 2 mégas pour les PK les pécores au lieu de 1,25 de 2 mégas pour les les e-corps on passe à 4 mégas et euh, les résultats annoncés par intel attention il n'y a pas de test indépendant encore hein, euh, sont genre oui ça va être super regardez ça va être génial mais là où ça va être intéressant surtout c'est que ces nouveaux cpu fonctionnent avec de la ddr4 on n'est pas obligé de passer sur la ddr5 comme sur la nouvelle archi d'amd donc si vous voulez upgrader c'est un peu plus simple ça va gérer les les cartes mères de la série 600, euh, avec une update de BIOS, donc on n'est pas obligé de changer de carte mère non plus, en tout cas sur cette génération-là. Euh, et Mais quand même, hein, si on veut le top du top euh, en termes d'exploitation de, des performances, il faudra passer sur les chipsets Z790 et les cartes mères qui vont être annoncées. Là, maintenant, tout de suite, et d'ailleurs, on va pouvoir comparer les prix, puisque les, les prix des cartes mères... Euh... AMD étant ce qu'ils sont, euh, on parle de carte mère vraiment à plusieurs centaines d'euros, 300, 400 euros, Enfin, alors que d'habitude, la carte mère, historiquement, si vous vous rappelez, vous avez les cheveux un peu gris, <rire> la carte mère, c'était le truc qui était quasiment même pas calculé dans le budget. Hein. C'était genre 100 balles, bon, bah, il faut une carte mère, ok, très bien, et qu'est-ce qu'on rajoute après Maintenant, la carte mère, tout est tellement intégré à l'intérieur, il y a tellement de choses à l'intérieur que ça coûte une blinde. Vous rajoutez une carte graphique, un CPU, c'est fini, et puis le PC, il est complet donc forcément, on se retrouve avec des tarifs qui, qui tapent un peu euh, niveau tarif d'ailleurs euh, sur les CPU annoncés on est sur des prix euh, un peu compétitifs qui vont aller se, se, se coller dans l'aspiration la, dans de la gamme AMD euh, et je suis pas vraiment clin à en parler trop en détail aujourd'hui, puisque il va falloir voir combien ça va faire en euros avec les taxes, avec l'import, avec euh, l'inflation, la, la parité dollar-euro, etc. Où est-ce qu'on va en être Et puis, euh, calculer directement avec AMD qui, <rire> s'ils sont plus chers à un moment, vont très certainement euh, adapter leur prix avec... enfin, assez vite. Hein. Je pense que tout le monde va être agressif dans cette histoire-là. et C'est une bonne nouvelle pour nous, pour une fois. Enfin, je veux dire, euh, au niveau des tarifs, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment. Donc, on, on les prend où on peut. Euh, je vous ai linké un papier d'Arstechnica dans le billet qui accompagne le podcast où vous allez avoir énormément d'informations, entre autres sur le chipset, pour voir un petit peu tout ce que ça gère. Euh, et puis, vous pourrez faire le tour comme ça et la suite au prochain numéro, parce que maintenant il va falloir attendre des tests indépendants pour prendre des décisions. Même si euh, acheter du MD. Bonjour, merci beaucoup. Euh... <rire> non, on verra bien ce que ça donne. Mais en attendant, on va encore parler d'Intel, Donc de toute façon, on n'est pas, on n'est pas partial ici, hein, vous savez. Hein, si si c'est meilleur, on achètera le meilleur. Nous, on n'est pas, on n'a pas de, on n'a pas de chapelle ici. Mais pour l'instant, on est une chapelle un peu mDS parce que c'est eux qui ont les rapports qualité-prix les plus intéressants depuis ces dernières années. Euh, on va parler de quoi maintenant On va terminer la rubrique tech avec la dernière annonce d'Intel euh, en date, c'est leur carte graphique, les amis C'est con, j'ai pas un petit soundboard là, mais j'aurais bien lâché un truc rigolo, parce que euh, on les attend depuis combien de temps, ces cartes graphiques Ça fait, euh, je sais pas, peut-être quatre ans qu'on euh, qu parle du développement de la série Arc chez Intel. Euh, elles arrivent, les amis, ça y est Ouh. Alors, nous avons la A750 et la A770 d'annoncer. On est sur des produits qui vont coûter environ 300 dollars. Il y en a une qui va être plus vers les 350 et l'autre qui va être plus vers les 290 euh, dollars. Donc, la A750, c'est 290 dollars. La A770, de base, avec 8 gigas de GDDR6, ça va être 329 dollars. Et ce sont les premières cartes de chez Intel à être basées sur l'architecture Alchemist, qui est le début, en gros, de leur architecture ray tracing gamer, un petit peu performante. Bon, alors, en vrai, ils se positionnent en face d'un produit qui s'appelle la RTX 3060 de NVIDIA, donc ils sont pas en train d'aller se cartonner avec euh, la série 4000 toute neuve, ou même les 3080. On est sur des cartes qui visent pour l'instant un rapport qualité-prix intéressant. Alors, là où ça va être intéressant au niveau de voir les tests c'est que euh, pour l'instant on ne sait pas du tout ce que ça va donner d'un point de vue driver stabilité des drivers compatibilité avec les jeux on a un peu oublié parce que les trois quarts du temps ça tourne on n'y pense plus mais rappelez-vous il y a 20 ans quand vous changez de carte graphique et que vous aperceviez que la route de votre, facile, de votre simulateur de course préféré devenait un magnifique arc-en-ciel euh, parce que évidemment le, le, le code ne gérait pas en fait votre carte du moment euh, voilà ça c'était les trucs qu'on avait l'habitude de voir. Et encore, quand le jeu se lançait, on était un peu content déjà. Donc euh, là, on ne sait pas. Il y a des rumeurs qui disent que c'est quand même pas extraordinaire tout le temps. En tout cas, au niveau des performances, c'est extrêmement variable. Euh, on se retrouve avec des perfs qui sont euh, bah, des fois un peu lunaires. Soit excellentes, soit très très mauvaises par rapport à la 3060 qui mettent en face hein, tous leurs tests sont généralement sur du 1440p en DX11, DX12 Vulcan, et euh, ils mettent en face que la RTX 3060 et, et leur carte de référence à chaque fois ça va être la 750 euh, et là il y a des trucs chelous genre euh, League of Legends euh, qui tourne vachement moins bien chez eux que sur une euh, 3060 et puis des fois ils, ils te sortent des jeux où genre euh, là, là les gars on est vraiment super bon, regardez genre Metro Exodus, ok pourquoi, bon on verra bien, donc il euh, y a il y a des choses qui sont en fonction du moteur du jeu utilisé, des optimisations qu'ils ont réussi à vendre, entre guillemets, à acheter à l'éditeur de jeu, c'est ce qu'ils ont travaillé avec eux pour optimiser un petit peu le jeu pour leurs cartes, etc. Bon, c'est de bonne guerre, hein, tout le monde fait ça. Mais, euh, mais pour l'instant, les, les, les chiffres annoncés sont un peu chelous. En tout cas, on n'a pas de chiffres réels puisque c'est de la barre et de la courbe à la Apple hein, avec euh, zéro, euh, zéro indication précise. Donc, il va falloir attendre les tests complets pour voir ce que ça donne. Mais bon, s'ils ne veulent pas être complètement ridicules, il faut effectivement au moins qu'ils soient au niveau de la 3060. Sur, cette, sur ce niveau de prix, ça peut être euh, hyper sexy. Si les drivers tiennent la route, ça va mettre un petit peu un coup de un coup de latte dans le dans le business et, euh, et ça c'est une bonne nouvelle dans la mesure où euh, si vous vous rappelez les prix des 3060 Ti par exemple on est parfois à plus de 500 balles ce qui était le prix euh, quasiment euh, annoncé pour la 3070 donc euh, c'est en train de se tasser Nvidia a beaucoup de cartes à, à écouler j'espère qu'on va retrouver des tarifs un peu raisonnables en tout cas sur l'entrée le, et le milieu de gamme euh, mais euh, parce que là ça fait quand même bien chier de mettre parfois euh, plus de 300 ou quasiment 400 balles pour une 2060 hein, je vous le cache pas quand vous montez des configs pour des amis qui vous appellent en mode genre « Oui, mon fils, il veut un PC, et du coup, comment je fais ?» Bon, bah vends ton fils, mais du coup, ça ne sert à rien, à rien d'acheter ton un PC, quoi. Donc, <rire> tant qu'on voit les, les prix des cartes graphiques un peu haut de gamme, c'est vrai que c'est un peu, un peu compliqué pour monter des, des configurations sans exploser les budgets que naïvement les parents arrivent en disant « Oui, je suis prêt à mettre 1000 balles !» Ah, bah c'est bien, tu vas avoir une carte mère et puis un peu de RAM, ça va être super. Donc, euh, oui, les tarifs des PC de jeu n'ont pas vraiment baissé. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y, y aura pas mal de choses à dire sur les tests complets de la série 4000, euh, de, enfin donc des GeForce RTX série 4000, euh, qui seront dispo vers novembre, hein, puisque, euh, après avoir discuté avec euh, des personnes bien placées chez Nvidia, que vous ne connaissez pas du tout, parce qu'ils n'ont pas du tout maltraité des pingouins dans des magazines de jeux vidéo, euh, il y a a priori quand même pas mal de monde qui se fait plaisir et qui fait de la vidéo à clic en parlant de consommation un peu hallucinante. Alors, il y aura des cartes avec des consommation hallucinante évidemment mais a priori les modèles normaux restent sur des enveloppes qui font pas non plus fondre tout le quartier écoutez, on va regarder ce que ça donne quand ça sera dispo, euh, mais ça ne m'étonnerait pas hein, qu'il y ait eu un peu de clickbait dans tout ça, mais euh, je suis... Euh, euh, moi, je prends les infos euh, là, où, où elles sont à un moment donné, donc on verra bien pendant les tests, ça va arriver dans les semaines qui viennent, pour l'instant, encore un petit peu de patience. Euh, mais, euh, en tout cas, euh, mon informateur était assez sûr de ses positions, pour le connaître depuis... Attends, attendez, bougez pas, je calcule, ça va me faire du mal Ouais, ouais bah oui, plus de 25 ans maintenant, hein. euh, Bon généralement, euh, quand il a raison, il a raison, donc on verra bien ce que ça donne. Euh, même si effectivement il était d'accord avec moi pour dire que la 3080. la 4080 avec deux CPU différents, deux GPU différents, avec le même nom mais qui diffère en fonction de la quantité de mémoire, c'était pas le move marketing de l'année euh, mais de toute façon, tout ça, ça va se mettre en place. Il va falloir attendre de voir la gamme AMD de novembre. Il va falloir regarder un petit peu euh, bah, le marché en fait en fin d'année. Et je pense que tout le monde va s'ajuster les uns par rapport aux autres assez rapidement. Et ça fera beaucoup plus sens. Euh, donc un, un, un petit peu de patience. On verra bien euh, ça euh, dans deux mois maintenant. Ça va venir très très vite. Voilà, pas de rente ce mois-ci. Ce mois-ci, cette semaine. Euh, J'ai eu Stadia, on ne peut pas non plus tout avoir. Mais euh, c'est la fin de ce torréfaction 230 n'est plus rien dans ma conduite, on va pouvoir prendre vos questions une fois que le podcast sera terminé. Euh, mais en attendant, pour ceux qui écoutaient la version vidéo, ou qui regardaient la version vidéo différée ou qui écoutaient le podcast, et eh écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous. Euh, on essaiera donc de reprendre le rythme normal la semaine prochaine avec une sortie en podcast jeudi soir pour les Patreons et euh, normalement le vendredi matin en podcast. Et du coup plus de live. On verra. Euh, on en fonction de l'actu, de nos emplois du temps, etc. Euh, on n'était pas sûr de le faire cette semaine. Euh, la semaine prochaine, on n'est pas beaucoup plus sûr. Mais on verra bien comment ça se passe. En tout cas, d'ici là, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée en fonction du moment où vous écoutez tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Un podcast signé Faskil. Faskil.com